0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutveckling in ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och har idag med mig Karl emil Nicka. Hej Karl emil Tjena, tjena, och tack så mycket för att jag får gästa digitalt samtal. Jättekul. Du var tidigare utbildnings- och presschef på Kjell och Company och skrev bland annat en serie böcker som hette Så funkade där Kjell och Company förklarar olika aspekter av teknikutvecklingen. Ja, precis. Det, det, det började
1: egentligen med att vi tog fram den eh, som en del av eh, vår internutbildning men sen så eh, upptäckte vi att vi kan lika gärna trycka den till kunderna också för att det, det
0: fanns ett stort intresse för den typen av teknikkunskap. Men sen 2017 så är du egenföretagare med inriktning på it-säkerhet och kompetenshöjning inom det området. Men du har inte slutat skriva böcker för du kom precis ut med en bok som heter Bli säker. Kan, och det är den som vi ska prata om här idag. Du kan väl börja med att berätta med egna ord. Vad handlar den här boken om och varför har du skrivit den?
1: Allting eh, fick egentligen sitt startskott i samband med eh, incidenten på transportstyrelsen som jag tror att de, ja, de flesta lyssnare eh, känner till. Och då, då kände jag att nu är det dags att göra någonting åt det här. För utöver problemen som var på transportstyrelsen så såg jag ju att eh, IT-säkerhetskompetensen i Sverige är för låg. Eh, det är för lätt att angripa svenska företag genom medarbetarna. Och ett företag blir ju aldrig säkrare än medarbetarna som jobbar där. Eh, och jag, jag kände att det, det behöver göras någonting för att få upp den nivån. Att få alla medarbetare att vara medvetna om vilken risk de utsätter sig själva och företaget för, och vilken hotbilden är som eh, egentligen de behöver skydda sig mot, och sen såklart också hur de skyddar sig mot det. Eh, så det, det var egentligen en, en lång serie händelser som kulminerade i samband med eh, transportstyrelseincidenten, och då kände jag nej. Nu, nu tar vi
0: och gör någonting åt det här. Poängen är det som du säger. Det handlar om att det spelar ingen roll hur mycket avancerad teknik som IT-avdelningen investerar i för att skydda företag och organisationer mot, mot olika former av IT-incidenter. För att vi har ändå de anställda som är användare av tekniken som fortsätter vara en svag länk därför att de kan använda tekniken fel eller öppna upp luckor därför att det blir mer användarvänligt om man gör på ett sätt som inte är tänkt och så vidare. Så det är den utmaningen som du vill adressera med den här boken. Då. Ja,
1: och jag ska lägga till där att det handlar inte bara... Alltså, det är inte så att de svenska medarbetarna på något sätt motarbetar it-avdelningens insatser som är systematiska och tekniska. Det handlar väldigt ofta om –om att medarbetare vill vara effektiva. Driften att vara så effektiv som möjligt är det som gör att vi ibland hittar på egna lösningar som vi tänker, ja, men så här skulle vi kunna göra så kan jag utföra mitt jobb snabbare. och Då tänker man att det här är någonting som är till, till, till en stor fördel för företaget eller organisationen som jag jobbar på. Men om man inte känner till hela bilden, då kan det vara så att den här fantastiska genvägen som man har kommit på egentligen öppnar upp säkerhetsrisker som gör att den här genvägen är definitivt olämplig att ta.
0: Har du möjlighet att bli lite konkret där, vad, vad är det för typ av genväg som man kan ta som, som gör mig effektivare men samtidigt Öppna för nya attackvägar för, för, för någon som, som vill ta sig in i, i ett, i ett företagsnätverk?
1: Det absolut tydligaste, det, det absolut mest konkreta som jag tror att alla kan relatera till, det är hur vi hanterar filer när det kommer till e-postbilagor och USB-minnen. För även om vi har system som är gjorda för att vi ska kunna dela filer med varandra och så att vi ska kunna samarbeta med varandra, så händer det att, oh men, jag, jag skulle bara snabbt bort till den här andra datorn så jag lägger ett, eh, filen på att usb minnet och ta med mig dit. Eller jag, jag, jag mejlar min kollega så att han eller hon får det här, den här filen i ett mejl, även om det finns betydligt bättre och säkrare sätt att dela det. Och när vi gör på det sättet, då får vi, ska man säga, då behåller vi e-posten och USB-minnen som ett godtagbart fildelningssätt, även om ingen någonsin under några som helst omständigheter bör dela filer mellan datorer via e-post eller USB-minnen idag. Men vi vill göra det så enkelt som möjligt för oss och då tänker vi, jag gör ett undantag nu så den här gången gör jag på det här viset. Men det är de här undantagen som får som gör det möjligt för angripare att sen också utnyttja vetskapen hos oss om att det kan komma en bilaga från en kollega någon gång då då, för ibland så skickar vi dem på det sättet. Och det gör att vi blir inte så uppmärksamma som vi borde vara på till exempel mejlbilagor som kommer in. Och alltså alla som lyssnar på den här podden är övertygade om att har hört gång på gång på gång på gång. Maila inte bilagor, öppna inte bilagor. Men trots det så skickar vi bilagor och vi öppnar bilagor.
0: Så problemet med att göra det, det menar vi att då vänjer vi oss vid att det kan, kan komma saker- den vägen och därmed ja. så öppnar vi också bilagorna som Precis. är smittade med, med olika typer utav malware. Exakt, exakt. Och, och problemet med ett USB-minne då? Om du ska hjälpa lyssnarna att förstå det. Eh, USB-minnen eh, är... Inte lämpliga överhuvudtaget- för att
1: flytta filer mellan datorer. För (går) när vi använder ett USB-minne- för att flytta filer mellan datorer- då kopplar vi in USB-minnen i datorer- som vi inte har full kontroll över. Och har vi inte full kontroll över dem- då har vi ingen aning om vad datorerna- som vi kopplar in USB-minnena i- gör med USB-minnena. Så USB-minnen- Har spelat ut sin roll för att flytta filer i min mening. Man bör inte använda dem till det. Jag är väldigt övertygad om att det är många som någon gång har använt ett USB-minne- för att flytta en fil och sen så kanske glömt bort det i USB-minnet. Och så ligger den filen kvar där. Eller har fyllt upp ett USB-minne med jätteviktiga filer- och sen passar på att radera dem utan att radera dem på ett säkert vis- så att de faktiskt ligger och fortfarande är återskapningsbara. Och om vi använder... Andra system än renodlade fildelningstjänster och samarbetsplattformar, då tappar vi kontrollen på våra filer och vi öppnar upp attackvägar som vi annars hade kunnat stänga.
0: Och med USB-minnen finns det ytterligare ett problem. Du säger här att du, du som äger USB-minnet vet inte vad som finns på den datorn du stoppar i det i, men det, det omvända är också sant att, att äger du datorn så vet du inte vad som finns på det USB-minnet som du låter någon stoppa i din dator. Nej, precis, precis.
1: Om någon frågar mig, kan du bara snabbt skriva ut den här filen som jag har på ett USB-minne? Nej, det kan jag inte göra.
0: Därför att det USB-minnet kan vara riggat med malware som installeras så fort du stoppar i det i usb Precis.
1: Mm. Det, det finns ju verktyg som man kan använda för att överföra USB- informationen från ett potentiellt smittat USB-minne till ett helt klint USB-minne. Men den utrustningen är ju inte någonting som vi bär med oss. Men det är egentligen det vi skulle behöva ifall vi använder USB-minnen för att dela filer mellan datorer. Men... Det löser ändå inte problemet med att vi springer runt med viktiga filer på
0: okrypterade USB-minnen. Nej. Alltså vi, vi, vi har ju alla hört den här typen av råd som du, som du säger nu. Men, men om man inte mm. lever upp till de här, vad, vad är det faktiskt för risk man utsätter sig själv eller sin arbetsgivare för om man ändå agerar på de här oförsiktiga sätten? Vad kan konsekvensen bli? Det
1: Tydligaste konsekvensen- är någonting som har drabbat många företag- under de två senaste åren- och det är utpressningstrojaner. Eh, skadeprogram som eh, krypterar- Alla filer som finns på den lokala datorn och ibland även filerna som ligger på nätverksresurser. Den här typen av skadeprogram är ju fruktansvärda om man blir drabbad av. Lyckligtvis så har ju många åtminstone säkerhetskopior så att det går att återställa från en sån här incident utan att behöva betala de som har... Ja infekterat en dator och eventuellt hela ens nätverk med den här typen av skadeprogram men oavsett om man har säkerhetskopior eller inte så, får det, så orsakar en sån infektion en driftstörning som kan ta flera timmar i värsta fall dagar att återställa och företagen drabbas då av
0: produktionsstopp som gör att de förlorar pengar. För, för jag upplever att en, en, en vanligt liksom felslut här som man gör både som privatanvändare och, och i, i yrkeslivet är att man kanske tänker att men jag har ingenting i min mm. it-miljö som en angripare är intresserad av men att man då glömmer två aspekter. Dels som du är inne på här att, att man kanske orsakar skada med hjälp av en krypteringstrojan som gör att, mm. att man kostar pengar men också den här möjligheten som vi ser allt ofta att man, att man kapar någons digitala identitet för att sen göra ja. bedrägeriförsök mot den i, i den personens nätverk, vilket ju är en annan aspekt utav det
1: och det det är en jättebra poäng jag jag, jag skriver till och med om det i i boken att rubriken är även ointressanta personer blir attackerade, lite provocerande för vad är en ointressant person? Jo, tänk som så här om du är en bedragare som vill attackera it-chefen på en stor koncern, då förutsätter du troligtvis att den it-chefen är ganska medveten om vilka risker som finns, han eller hon är på sin vakt och vet att han eller hon inte ska öppna bilagor och dylikt. Så det är helt lönlöst att skicka ett mejl från en fejkad e-postadress som är bara massa konstiga tecken och låtsas som att det här är ett viktigt mejl som han eller hon måste öppna. Det kommer inte gå igenom. Det bedragarna då gör om de vill attackera den här IT-chefen det är att de istället börjar med att attackera till exempel en underleverantör eller en annan anställd på samma samma företag som den här it-chefen har haft kontakt med mm. men som bedragarna förutsätter att ha betydligt lägre säkerhetsmedvetenhet och kanske, precis som du var inne på, inte är lika orolig eftersom den personen inte ser någon anledning till att han eller hon ska bli attackerad. Men då används den personen som en attackvektor eh, i den slutgiltiga attacken mot den här it-chefen. Så bedragarna börjar med att till exempel ta över en underleverantörs eller en annan anställds e-postkonto för att sen kunna mejla från det kontot till det riktiga tilltänkta offret och då är garden på den här it-chefen som är det slutgiltiga offret mycket mycket lägre ner eftersom han eller hon får ett mejl från en person som han eller hon har haft kontakt med.
0: Och och det här är ju någonting som man behöver förstå både som som privatperson och, och som, som i, i yrkeslivet att, att man kan använda som den här språngbrädan i, i, i vidare attacker. Ja.
1: och Exakt samma sak utspelar sig även i privatlivet om vi ska ta den aspekten också. Det är bara att kolla på Facebook. Det när en vän får sitt Facebook-konto kapat, då använder bedragarna det för att använda den personens inför, införtjänade förtroendekapital hos hans eller hennes vänner för att attackera kontakterna som finns i offrets
0: kontaktlista. Mm. Här börjar vi också närma oss ett annat ämne som jag utgår ifrån att du tar upp i boken, nämligen varför man behöver ha bra lösenord och varför man kanske ska aktivera tvåfaktorsinlogg på så många tjänster som möjligt.
1: Oh ja, det, det, det är till och med det som boken börjar med för att om vi inte har bra skydd till våra konton då kan vi egentligen strunta i resten vi vi måste ha bra lösenord till alla konton och vi måste aktivera tvåstegsverifiering där så är möjligt jag går faktiskt så långt i boken också att säga att det det är ingen idé att du själv försöker komma ihåg alla lösenord det finns jättemånga tumregler för så här skapar du bra lösenord men det är omöjligt vi människor har inte hjärnor som är kapabla att komma ihåg unika och långa lösenord till alla tjänster vi använder idag. Det kanske funkade på 70-talet när vi loggade in på en stor dator med ett användarnamn och lösenord. Det kunde vi minst an komma ihåg. Men idag när vi har, jag, jag, jag kollade i min lösenordshanterare, jag har över 300 olika lösenord som mm. jag behöver hålla koll på som jag använder liksom åtminstone någon gång per år. 300 olika lösenord, att bara komma ihåg det Det är fullständigt omöjligt, det är omänskligt att göra. Och lägg till sen att du sen också ska komma ihåg vilket lösenord som hör ihop med vilken webbplats. Det går inte. Den enda lösningen för att kunna få bukt med det här lösenordsproblemet i väntan på att någon uppfinner en bättre lösning– det är att använda en lösenordshanterare så länge som vi har lösenord som en inloggningsmetod vilket är en förlegad inloggningsmetod den den, passar verkligen inte in i det moderna livet då måste vi använda en lösnordshanterare. Det är enda sättet.
0: Vad är en lösnordshanterare?
1: En lösnordshanterare det är egentligen en applikation som du installerar på din dator, i din webbläsare och i din mobiltelefon. Lösnordshanteraren den är egentligen, tänk dig, ett krypterat valv i vilket du lagrar unika lösenord för alla tjänster som du loggar in på. Du behöver inte hålla koll på något annat lösenord en lösenordet som du har för att dekryptera din lösenordshanterares lösenordsvalv. Du kommer alltså ihåg lösenordet till din lösenordshanterare och sen fyller din lösenordshanterare i det unika lösenordet som du har till varje enskild tjänst. Så du har ett lösenord till Facebook, ett till Twitter, ett till eh, Spotify. Du har ingen aning om vilka de är ens. Du behöver inte hålla koll på det. Du loggar in i lösenordshanteraren, lösenordshanteraren fyller i lösenordet som är för just den appen eller den
0: webbplatsen. Mm. När jag kommer in på de här sakerna, när jag är ute och föreläser och, 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 och nämner lösenordshanterare som en, som ett, som en lösning på mm. det här problemet men då, då är en, en fråga som jag ganska ofta får är, ja, men då lägger du alla ägg i samma korg det vill jag inte göra jag antar att du också har mött mm. det i resonemanget vad, vad svarar du då? Det, det, är ett, det är ett
1: jättebra motargument och jag skulle säga det är väldigt hälsosamt att tänka så också att man inte vill ha alla ägg i samma korg på det viset men då måste vi tänka på två saker egentligen, för det första vi måste välja en lösnordshanterare som vi kan lita på Och det finns massvis av olika lösnordshanterare och det kan ju göra att det är svårt att välja rätt lösnordshanterare för hur ska jag veta om min lösnordshanterare är trovärdig eller inte. Men det det är den första saken som vi måste tänka på att vi måste välja en lösnordshanterare som vi kan lita på. Och för det andra, en lösnordshanterare behöver inte vara perfekt. Och det kan låta fruktansvärt att säga att en lösnordshanterare inte behöver vara perfekt. Men jag behöver inte en Jag behöver inte ha som argument att en lösnordshanterare är perfekt. Den behöver bara vara bättre än vad jag är. Mm. Och de flesta lösnordshanterare är bättre än vad jag är på att hålla koll på lösnorden. Jag förstår definitivt det motargumentet, men alternativet är att du själv ska komma ihåg lösenord och då kommer det leda till att du har svaga lösenord som du tillråga på allt återanvänder. Så det är ett sämre alternativ. Om någon hade sagt, men vad skulle du rekommendera då? Jag skulle rekommendera att vi byter inloggningsmetod överallt. Lösenord är utdaterat. Men i väntan på att alla webbplatser och alla appar får stöd för bättre lösningar... Då måste vi ha en mm. Det är det bästa vi har.
0: N- när du säger trovärdig lösnordshanterare, d- d- då mm. t- tänker jag med en gång på att man ska välja en som har funnits på marknaden ett bra tag och som, som har många användare. Så man inte väljer en som precis har dykt upp eh, från ett ganska okänt företag någonstans och som lovar guld och ja, gröna skogar.
1: helt rätt. Och d- d- just den saken du sa först där, som har funnits på marknaden länge... Det är jätteviktigt att väga in. För att om du väljer en väletablerad lösnordshanterare så har du valt en lösnordshanterare som har stått pall för tidens tand. Den har fått stå ut med alla attacker. Den, den har fått stå ut med att bli attackerad från alla håll och kanter från diverse bedragare. Och om den fortfarande finns då har den bevisligen klarat det väl. Det är det bästa betyget vi kan ge
0: en säkerhetsprodukt- att den faktiskt har klarat sig över tid. Mm. Om vi ska hjälpa lyssnarna med några namn- vilka lösnordshanterare brukar du föreslå- att man, att man tittar på och ser om de passar de behoven man har?
1: Det, jag har två lösnordshanterare som jag brukar rekommendera. Det här betyder inte att det är eh, att jag in, eh, avråder- från alla andra lösnordshanterare- men de två som jag rekommenderar det är för det första- LastPass eh, last som kommer från LogMeIn numera. Eh, det är en fantastisk lösenordshanterare- som finns för både privatpersoner och företag. Den har verkligen fått stå pall för attacker genom tiderna. Och den har, det, det har hittats säkerhetsbrister i den, absolut. Det får vi räkna med. All mjukvara har säkerhetsbrister. Men den har aldrig läckt lösenord- och den har alltid stått pall för... Eh, de, alltså, de. Den har aldrig... drabbas av någon riktigt allvarlig konsekvens av de här attackerna det har inte fått någon allvarlig konsekvens för slutanvändarna och LastPass den synkroniserar lösnordsvalvet mellan alla enheter så oavsett om jag sitter på en Windows-dator, en Mac, en en Android-mobil eller en iPhone den synkroniserar mitt krypterade lösnordsvalv mellan alla mina enheter och för privatanvändare är den gratis så det finns ingen anledning till att inte använda den men vissa föredrar att ha en lokal lösnordshanterare, alltså en lösenordshanterare som inte synkroniserar lösnordsarkivet eller lösnordsvalvet mellan alla enheter. Och då brukar jag rekommendera KeyPass. Eh, KeyPass bygger på öppen källkod, den har också funnits med jättelänge eh, och den finns till Windows så du kan lagra ditt, fil, eh, ditt krypterade lösnordsvalv lokalt. Det finns även tredjepartsversioner versioner av KeyPass till andra plattformar. De rekommenderar jag inte för att de har inte fått genomgå samma granskning och samma attack. Eh, ut, de har inte haft samma utsatthet under tid som liksom huvud KeePass eh, lösnordshanteraren har haft. Så det jag rekommenderar det är LastPass för eh, ja, att få synkroniserat mellan alla enheter
0: eller KeyPass om jag vill lagra Många webbläsare Chrome och Safari och Firefox erbjuder en en liknande funktion, möjlighet att att synka lösnord mellan olika enheter och så vidare. Hur hur står sig det det alternativet i i konkurrensen? Katastrof. Okej. Ja, det det,
1: det är faktiskt riktigt illa. Om vi börjar med att prata om, det det hanteras olika beroende på om det är på Windows-plattformen eller på Mac OS. Om vi börjar med Windows-plattformen i och med att den är störst, där skulle jag säga till alla Lagra aldrig lösenord i Chrome eller i Microsoft Edge. Gör det absolut inte. För om du gör det, då kan ett skadeprogram, utan att ha administratörsrättigheter, läsa ut alla lösenord. Och egentligen, om du tänker efter. Så vet du att det är så det ligger till. För när du installerar en ny webbläsare då kan du välja importera lösenord från den gamla webbläsaren, eller hur? Mm. Och det gör du utan att låsa upp något valv eller någonting. Du anger inte något extra lösenord för det utan du bara importerar dem. Så på Windows-plattformen skulle jag säga får man inte använda den inbyggda lösenordshanteraren i Chrome eller i Microsoft Edge. Eh, när det gäller Firefox så är det lite bättre. För där kan du ange ett huvudlösenord för att skydda alla lösenord. Men det är ingen bra lösning. Eh, om du väljer att synka ditt lösenordsvalm via Firefox måste du återange ett nytt huvudlösenord på alla enheter. Det är en riktigt dålig lösning helt enkelt.
0: Så att de här andra alternativen som du nämner, LastPass till exempel eller us, som är dedikerade lösningar för att hantera lösnord men också andra typer av ja. u- u- känsliga uppgifter ska man ju säga är, är väldigt mycket bättre.
1: Det, de, de är utvecklade för just det enda målet och det är de du ska använda. Inte minst för att visst händer det någon gång att du glömmer låsa datorn. Det, det är ju en av de viktigaste sakerna som jag brukar poängtera också. Lås datorn så fort du lämnar den. Lämna aldrig din dator olåst. Men visst händer det att vi glömmer det i alla fall och då vill du inte att någon annan ska kunna logga in på massa olika tjänster och det som är bra med till exempel LastPass det är att du kan välja att om jag ska logga in på konto A låt oss ta någonting känsligt min mail till exempel då måste jag ange huvudlösenordet. Medan om jag ska logga in på någonting som inte alls är speciellt kritiskt, en, en kundklubb till exempel, där det inte lagras någon kritisk information, då behöver jag inte ange huvudlösenordet. Då kan du fylla i allting automatiskt åt mig. Mm. Det får du inte med de inbyggda lösenordshanterarna som du har i webbläsarna med undantag för Mozilla Firefox om du aktiverar det manuellt. På Mac OS är det faktiskt lite bättre för att där lagras alla lösenord i nyckelringen. Det går inte att läsa ut. Nyckelringen, det är... En, en app som är byggd specifikt för att hantera känslig information. Där kan man lagra säkra anteckningar, lösenord. Det är där dina wifi-lösenord på Mac OS hamnar också. Så det, det är lite bättre på Mac OS, men det är ändå inte en endamålsoptim- optimal lösning i och med att du inte får det här med att du kan välja när du ska loggas in automatiskt Just. och när du ska behöva ange huvudlösenordet till ditt krypterade mm.
0: Men Då har vi ett antal råd så här långt. Äh, inse faktiskt mm. att, att du som Även om du inte tycker att du står högt upp i någon, i någon attackhierarki eller måltavlig så kan du vara intressant som måltavla då För du kan vara en språngbräda. Tänk på att, att dela filer på vettiga sätt för att, för att minska, eller öka misstänksamheten för när det kommer bilager, till exempel. Se över dina lösnord. Finns det några fler lågt hängande frukter som, som vi alla kan göra för att faktiskt säkra våra IT-liv rätt många hack utan att det börjar bli riktigt böcker på Du var inne på en väldigt viktig
1: del här med att aktivera tvåstegsverifiering. Eh, och mm. tvåstegsverifiering, det, det är ju det här att när du loggar in på till exempel ditt e-postkonto så räcker det inte med att du har ett lösenord utan du måste också ange en kod som genereras av en app. Och det, det är också en sån sak. I och med att är så trasig- så måste vi aktivera tvåstegsverifiering- för att vi ska få säkra e-postkonto- sociala mediekonton och liknande. Så om det är någonting extra man ska ta med sig här- så är det att aktivera tvåstegsverifiering. Om du inte orkar göra det på allt- så gör du åtminstone det åtminstone på mejlen. För ditt e-postkonto- är det absolut viktigaste kontot att skydda. Det finns inget annat konto- som är lika viktigt att skydda som e-postkontot- I och med att alla andra tjänster som du har signat upp dig på kan du få ett återställningsmail genererat för. Så om en bedragare kommer åt din e-post då kan han eller hon återställa lösenordet till alla andra tjänster som du har angett den e-postadressen till. Så snälla aktivera tvåstegsverifiering åtminstone på mailen. Mm.
0: För att inte e-posten eh, ska kunna bli liksom öppna dig för, för alla, alla konton som finns på... Exakt, på. för d- där
1: är det om någonting att ha alla ägg i samma korg som dessutom inte är en <laughs> säker vaderad korg utan den mest skrangliga korgen du kan tänka dig.
0: Mm. Jag, jag tycker att det är en, en sak som fascinerar mig här. Jag, jag har jobbat som teknikjournalist sedan 99 och de här råden som, som vi har diskuterat nu, de har inte förändrat sig nämnvärt egentligen under den här tiden, samtidigt som digitaliseringen liksom syns på många fler ställen. Vi, vi gör mycket mer på nätet idag mycket mer känsliga saker. Vad, hur, mm. vad, vad ser du i utvecklingen när det gäller säkerhetslösningar? Är det liksom moderniseringar på gång där? Är vi på väg bort från lösnord? Finns det andra saker som, som förändras Företagen faktiskt gör för att göra livet lättare för oss. Och det är egentligen
1: det vi har väntat på. För jag kan stå och sparka mig galen på att sluta mejla varandra. Sluta koppla in usb minnen och liknande. Men det är faktiskt... Det, det, det händer saker nu. Det kommer bättre lösningar. så nu, nu ska vi bara putta alla till att börja använda dem så snart som möjligt. Eh, om vi tar eh, fildelning så har vi nu samarbetsplattformar. Slack och Microsoft Teams har gjort eh, revolutionerande framsteg här. Eh, som har gjort att vi har liksom kunnat lämna e-posten i väldigt stor utsträckning. Eh, det är en jättebra del där. Eh, Lösenordar ser vi också mycket. Eh, till exempel så hittar vi bank ID nu för att logga in på betydligt fler ställen. BankID har också en del konkurrenter som börjar användas. Vi har till exempel en lösning som heter Cover. Vi har en som heter Freya EID som företag också kan använda för att säkra sina lösningar på ett sånt här BankID liknande sätt. Vi har en helt revolutionerande lösning som heter SQRL eller Squirrel som det uttalas som kommer lanseras troligtvis nu under slutet av året eller början av nästa år som gör att vi inte behöver ha lösenord överhuvudtaget- utan kan istället logga in- med hjälp av den beräkningskraften som vi har- i våra smarta mobiler och i våra datorer. Jag kan säga anledningen till att vi har lösenord överhuvudtaget- bakgrunden till att vi började använda det- det var att vi inte hade beräkningskraft med oss hela tiden. Men nu i och med att vi har beräkningskraft med oss hela tiden- och vi har appar som vi kan interagera med- Då kan vi byta ut lösenorden till så mycket smartare lösningar som inte bygger på en hemlighet som vi omöjligtvis kan veta ifall vi är den enda som känner till.
0: Och kommer vi bort från lösenorden så kommer vi också bort från många av de här attackvägarna som som faktiskt används av de som vill angripa oss verkligen för
1: även om ett läckt lösenord kanske inte är första steget in i en attack så är läckta lösenord sedan en del i nästa steg. Om angripare kommer över lösenord så kan de börja med att attackera en användare genom ett nätfiske mail eller liknande och sen kan de dra nytta av läckta lösenord för att komma åt alla andra saker också. Så lösenordsproblematiken gör att en attack kan bli mycket större än vad den hade varit ifall vi hade haft Bättre lösningar än ja, bara hemligheter. Mm.
0: Om, man, om man vill hålla sig uppdaterad om, om de här frågorna, så, så driver du tillsammans med Jonas Lejon Facebookgruppen Säkerhetsbubblan. Kan du berätta lite grann om den? Vi eh,
1: pratades vid eh, egentligen på Twitter eh, och konstaterade att det behövs något ställe där de här frågorna diskuteras. Och då valde vi Facebook vilket jag vet att vissa blev sura över men faktum är att om det ska bli bra diskussioner då måste det vara en plattform där det finns många användare. Så oberoende av vilken syn vi eller användarna har på integritetsaspekten på Facebook så var det det bästa stället att skapa ett sånt här diskussionsforum där personer med... Väldigt varierande ingångskunskap kan få hjälp, kan få förståelse, kan ställa frågor som är it-säkerhetsrelaterade och på det sättet få en bättre kännedom om både vilka hoten är ur ett aktualitetsperspektiv och hur man skyddar sig mot dem.
0: För syftet med gruppen är inte att bara vända sig till, till de som jobbar som it-säkerhetsexperter– –i näringsliv och offentlig sektor, utan också att, att vanliga dödliga kan få, få hjälp– –lite råd och tips och, och hjälp att, att höja sin säkerhet i, i sin teknik. Absolut.
1: absolut Alla är välkomna där så länge som det är it-säkerhetsrelaterat. Det, det, det finns ju vissa saker som diskuteras där ibland som vi får stänga ner diskussioner diskussionerna kring– –för att det inte berör it-säkerhet. Men alla som är intresserade av it-säkerhetsfrågor– är jättevälkomna till säkerhetsbubblan för att lyfta de frågorna som de har och få hjälp av den enorma kompetens som har samlats där nu. Det det har anslutits över 4 000 medlemmar på mindre än ett år så det var inte bara vi som tyckte att det behövdes (laughs) någonstans att diskutera de här frågorna.
0: Karl-Emil, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och hjälpte våra lyssnare att förstå lite grann mer om vikten av it-säkerhet och vad man faktiskt kan göra för att höja den.
1: Tack så mycket. Får jag avsluta med en sista sak som jag alltid avslutar ja, med? Ja, absolut.
0: Om du inte har två kopior
1: på dina viktiga filer så har du inga viktiga filer. Alla viktiga filer har du minst två kopior på. Du ska alltid ha en backup på backupen. You should always have a backup plan for your backup plan to backup to backup plan. Så om du inte har en backup på alla dina viktiga filer, se till att ta det nu. För att om du drabbas av en attack så finns det ingenting som skyddar lika väl som en bra säkerhetskopia.
0: Tack för det kolleg Emil. Och till er som lyssnat, lycka till med lösnord, säkerhetskopieringar och eh, hitta nya sätt att dela filer med varandra. Vi hörs igenom en vecka i ett nytt avsnitt av Digitalsamtal på återhörande då. Hej så länge!